0: 尚无安排，把刀架子那螺丝，你懂的。诺。本节目由优琴家居天猫旗舰店冠名播出。小飞子
1: ，计划顺利吗？皇上，皇后没事儿。御膳房的老王和洒家成同行了
2: 。人生总有酸甜苦辣。梦里浮现魑魅魍魉，何卷难掩功名利禄？举杯意满贪嗔痴,痴狂，也使下九四电台道出不一样的精彩。
0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播鄂巴波，
2: 大飞老分来
0: 。呃，咱们上回已经说了啊，每一期节目如果发现我们有念错字的，可以到微信公众号下面留言，然后第一个留言呢有奖励。上一,上一期呢
2: ？上一期我还没来得及看、嗯，上一期好像应该是没错，是吧？嗯，没错。但是网易云音乐有一个朋友留言是这么说的啊。呃，说咱以前的节目，啊、聊得挺好，但是说咱以前说话呢、嗯、太糙了，啊啊、没有颜面跟父母一起听。哦，那我看见了，我还给他回了呢，啊、是吧？啊、我给人说这对对
0: 对,对,对。后来他，我给他回了，他又回了，他说这个听到最近的，也觉得已经改善了很多了。对。然后这个可能要让他失望了，因为。自前两次聊完了吃喝，聊完了男女，我今天决定聊聊这个脏话的问题。好好,好，呃，今天咱们录音的时候外面在下雨，所以可能音质、呃、会有杂音。来，也有朋友问我说为什么感觉现在的节目回音比较大？因为咱们换了一个录音的地方，这个地方回音有点大，比较空这个屋子。嗯，怎么开始呢？其实我我最近不是一直在整理那个《镜花缘》的稿子，每每周都录《镜花缘》嘛。然后我发现《镜花缘》现在已经讲到了，就是呃一个中段了，就是神仙故事的事儿有，但是对于背景知识的事儿也逐渐要出现了，因为又要讲，又要快讲到武则天了。然后呢，我就想起一个事儿，就是挺早之前，其实我就挖了挖过一个坑，在节目里说想讲一下那个武则天，但是一直没讲到嘛，就是毕竟那是唐朝的事儿，穿插的太久太太远呢，反正我是觉得还是按照时间顺序慢慢讲下去嘛。嗯、呃，但是今天呢，正好我又想讲骂人这事儿，所以有一个故事比较好。可以拿来这个点题。反正咱们这个说起骂人啊，你琢磨，你琢磨，或者大飞你们琢磨一事儿，这个古代骂人跟现在的区别，你能想象出来吗？是哪个朝代都行？可能
2: 人家骂人就不带脏话了。嗯，不是，我觉得就是对你说古代有
0: 没有脏话？有，
1: 肯定有。嗯，我觉得这文人墨客肯定不带脏话。嗯啊，这个这个老百姓嘛，我觉得还是脏话连篇的。嗯，那怎么着？文
2: 人墨客到这儿啊，这个那个，这就代表脏话
1: 了。嗯、对，就就是
2: 啊，就是骂
1: 人不带脏字儿嘛。你觉,啊、你觉得啊？啊，是这样
0: 。嗯，那你觉得是？那再问你一个，你们再想一声啊，就是你们觉得是现在的骂人脏话脏？还是说古代的脏呢？你觉得就是说程度上来说，是现代人骂的更花更脏、更直接呢，还是古代呢？我觉得现代。你觉得现代、啊？哈，嗯
2: 。川儿呢？我觉得也是现代，嗯、因为你现在的人没有那些所谓的礼仪廉耻的约束，嗯、反而有些话说的更加随便一点，所以这个脏话的词组可能就更多一点，就是直接问候对方父母的生殖器什么的，对,对对对,对吧？
0: 呃，包括这个，你说现在的脏话吧，其实也受这个国际影响，对，是吧 ？Son <对> g of， 嗯、uh, ，Beach of， 嗯、uh, ，I don't give a， <笑>是是就是呃<笑>类似的吧。这个 F 开头的也比较多，然后包括中文里面的《三字经》，这个什么什么妈。然后什么什么什么，你妈什么时候他妈是，这个你要不你就说出来吧。我我觉得不是，人家都提这个问题了吗？这不跟父母一起听吗？所以，我这不是试图讲的稍微的这个消音消音版吗
2: ？<笑>我自己,自己自、哦、嘴动消音，自带消音，好尴
0: 尬、啊嗯。这倒不尴尬，但是其实啊，这个这么说吧，我觉得啊，我单方面认为啊，其实古代骂人。更脏一些，因为什么呢？嗯，现代人的这个粗俗的脏话啊，很多比较直接，很多呢就是说它实际上是适用于呃所有人。比如说你个傻 X， 或者你个十三是吧？什么这个这个，其实你骂谁都行，甚至是什么呢？甚至是这个咱朋友之间，朋友之间互相因为比较熟的时候，就是张嘴就是你丫，嗯、或者是。你个傻啊傻啊、嗯、傻十三啊！嗯啊、这个丫是丫头的丫啊。对，这个丫头的丫其实是老北京话。为为什么呢？好多人其实老听北京人一张嘴说你丫你丫，他们不理解，他们以为是哥们儿之间的爱称，或者也不或者有的人知道这是骂人，但是他其实是句骂人的。他他对他他来源是什么呢？就是说你这个丫头养的丫头是什么呢？就是没出嫁的姑娘。乱搞，怀了孕了，就是你这个丫头养的，就是你这个私生子，你个野种，他是这个意思
1: 。但是现在现在也不完全
0: 嘛，现就是他我
1: 说他的来源嘛，
0: 就是到底是怎么来的这个。他本身
1: 应该是骂人的话，嗯，但是现在呢，就是哥们儿之间，尤其在北京，这个“鸭子”用的特别多，就可能变成一种这个像爱称了。呃，也就想着就是熟人之间，<撒>呃，什么仨、呃、什,什么啊特，特别好的哥们儿之间，这
0: 个这么称呼，其实呃，不不是带有攻击性的，已经就是就是哎，就是古代就是的啊、就是调侃调侃。但是为什么我说其实现代的这个没有古代的脏呢？因为你看现代的吧，它基本上都是直接的攻击性，就是直接的攻击，但是呢，不带有背景的侮辱。我我后面就抛开讲，剖析一下讲就明白了啊。呃，比如咱们比你看那个《水浒》里面，《水浒》那个这帮混黑道的就经常张嘴就骂人嘛，你个搓鸟，嗯、你这厮，嗯，是吧？这个在那个时候就是很脏的脏话，一般这个一般正正常这个人不不这么去称呼别人啊。一个这个或者你个贼配军，他们这么骂呢。实际上是带有了一些背景色彩，比如说“贼配军”。那么宋朝的时候呢，因为你这个当兵的话，身份就比较低，一般都是这个罪犯，很多都被发配充军。那么骂你这个“贼配军”是什么呢？就是带有你的背景色彩，它不是泛指，它必须得是指什么呢？比如说用咱们现在的话说，比如说指那些老炮进过局子的，嗯，就是你，我揭露了你这段历史，嗯，我这么骂你，我是带有指向性的。但是你比如说，比如说方儿他没进过局子，我说你个贼配军，他就无感。他那你骂什么呢？就骂的不是我，就是你明白这个意思吧？古代的骂人，他更多的带有指向他的背景，这个是对他身份的侮辱。现代人其实你很少听到说带有这么特质的骂人
1: 。那也就是说。最起码，这个人跟骂他的这个人，他也是熟知他的
0: 。呃，也有一种情况是不是很熟知，从表面上能够看出来的。比如说，你看这个唐朝，唐朝怎么骂人呢？嗯，不管是文人啊，还是一般的，比如说见到一个人以后，呃，比较狠的骂，你说你这个田舍奴，奴这个字儿在唐朝呢，倒不是说特别有攻击性。嗯啊，就是说，不是说咱们想象的奴隶或者这个奴仆的那种“嗯、奴”这个字，倒不是，倒不是这个这个骂人的这个话里面的最攻攻击的点，最攻击的点是田舍。那你个田舍奴，什么意思呢？翻译成咱们现在的话讲，就是说你个老农民。那么这个是什么呢？这个指的是，比如说世人，就是知识分子，互相之间骂对方的。话就是你个你个老农民，你个田舍奴。这个呢，就是说，在与这个唐朝的语境里边，他违反了这个人原本的背景，这就是侮辱了。就是明明，比如说你是一个这个读书人，他非得叫你田舍奴，就是你个农民。因为古代所谓士农工商这个阶层或者说划分还是比较明显的。那这样的话，对他就是一个侮辱了。就是说你不是跟我同一等的人。那么好了，比如说这个。那如果两个老农民互相怎么骂呢？对吧？比如说两个读书人可以对互骂对方，你个田舍奴。那俩老农民呢？他那你骂他老农民，我你是不是骂自己嘛
2: 。不是。那奴还有从国外来的奴呢，比这个本地的老农民身份更低。不是，他
0: 是这样的，他是按职业分的。比如两个老农民互相骂什么呢？骂你个市井奴，就是市农工商嘛。工商他不就在城市里嘛，好多这个办事的或者生活。所以老农民骂骂对方什么呢？说你个市井奴，哎，那两个这个这个，比如说两个都是卖卖菜的啊，都是都是小商小贩，他们互相之间怎么骂呢？就该骂动物了，哎，说你个狗奴或者你个驴，就是骂动物了，这个就是违反他本身的身份，就是人人的这个属性了。啊、那要是卖菜的对嘛一样，啊。比如说这个俩菊花奴<笑>啊，就是然后这个他实际上是什么呢？就是说他一定是对这个东西不用认识，他直接刚见面就能判断出来，那穿着打扮啊，对，就能判断出来这个人是干嘛的。哎、脑袋大脖子粗、啊，对你再判断不出来，你就骂他是动物嘛，就是各种各各样的动物招呼他。那么，但是你现代人听起来呢，你就会觉得古代这人并不脏啊，骂的就是好像没有那么不如什么直接就是说。什么？嗯，你妈什么的，或者说，嗯，这个那么脏是吧？你、嗯、刚才啊！但是其实这个呃，你要知道，所谓的脏话是说，在你生活的语境下面打破你的语境，那么就是脏话了。比如说，呃，你看，呃，我听人说过啊。我没有说真的研究啊，我也是听听别的这个和看的文章说说，你看这个各国啊都有很直接的这个骂人的话，但是日本就很少，就是日本里面很少有这种直接的嗯脏话或者直接的骂人的话。那么日本人怎么骂人呢？日本人如果称呼一个人说他不用敬语，就算是骂人了。就是比如说这个，咱们现在看好多除了 AV 啊。呵呵看好多日剧或者这个动漫里面，你看那个就是说，呃，叫一个人的名字后面叫比如说某某某三骂，或者说这个某某某先生什么的，他都要用敬语，或者说您怎么怎么样，对，啊，就是翻译成中文啊。但是这个如果在日本人的骂人的语境里面，就是他如果不用敬语，他就算骂你了。那么你就明白了，就是说，其实这个所谓的脏话跟骂人，它是每一个不管是什么时间，不管是什么民族，不管是什么国家或者时代，呃，它都有一个共同特点，就是它打破它当时的语境，就算是骂人了。嗯，那么骂人的话呢，最基本的层次是什么呢？是一种宣泄，是一种个人情绪的宣泄。就是你有时候会感觉有一些事儿或者有有一些状态已经不能用正常的语言来形容了，你就必须得说个脏话才能才能舒服啊。那么各民族其实都一样，呃，没有人是，除非有那种秽语症的那种人，有这么一个病，就是他必须得连续的说脏字才能才能正常说话，或者或者除了聋哑人，或者是除了。除了对，除了这个，真的是太没文化的人，以不以为耻，反以为荣的这种、这种、这种人啊，就是他觉得这样很酷、很帅这样的。嗯，但是大部分的人呢，都是说，呃，说脏话是要带一些效果出来比如说描述一件事儿啊，或者说表达一种自己的态度、状态的时候，对吧？他不会，就是他一般正常人他，他比如说他不会跟父母这么说话。对吧？或者说父母也不会这么跟孩子说话，很少啊。你说见着孩子骂骂咧咧，你看小崽子什么的，直接不可能，对吧？所以大部分人都是正常人。那么聊回来，就是说古代我国古代这个文人到底骂到什么程？度？就是你看现在很少有听说骂人骂出名的，有吗？也有好像、啊，就是我听说好像有一淘宝店主专以骂呵呵骂可。骂客人这个出名客人说这个你这个都要退货，退你妈逼的退，就就来了，啊也出名但是很少以说这个骂的漂亮出名但是呢，古代有这样的人，什么人呢？骂人骂出花了，反而名留青史，出名了。呃，最举一个例子啊，我第一次见到在书上见到这样的人是谁呢？在三国的时候，三国的时候，这不是曹操这个跟袁绍决战之前，袁绍找了他手下一个这个大才子，写了一篇这个讨伐与曹操的檄文，这个人叫陈琳。哎，就是说白了呢，就是一个官方的骂人的。这个话的这个高高,高级版、嗯、啊，就是通篇实际上是人身攻击，
2: 嗯
0: ，攻击曹操。那么当时咱讲三国时候不是也讲嘛，说曹操听完这个本来头疼，嗯、因为曹操曹操不是有这个头风嘛，哎，经常犯头疼病。说当时在床上听完了这个陈琳的一篇大作呀，给气的头都不疼了，哎，直接站起来了。嗯嗯嗯站起来了，说谁写的啊？怎么这么脏？对呀、啊，说太可气了。这个说头都不疼了，听听他这个。这个是我第一次看到，说啊，一个文人能够套干这种事儿出名的，名流清史啊。这个陈琳在三国里边，那、这个好多人没印象，因为他没干什么别的特特让你记得住的事就是这事儿特特让你印象深刻。嗯，所以今天不是要讲武则天吗？武则天的时候，跟镜花缘咱们这里啊，有这么一兄弟，就干了陈琳这件事名留青史了。这个人是谁呢？说起名字来，大家就不陌生了。他叫骆宾王。骆宾王最出名的是小的时候就能作诗啊，出口成诗。我第一手会背的诗就是他的，他写的哪一首呢？就是《鹅鹅鹅》。曲项向,向天歌，白毛浮绿水，红掌拨清波。这个是我小
2: 的时候第一首会背的诗，好、嗯、大家都应该是这种。诗，应该都
0: 差不多，<对>可能，<对>嗯
2: ，因为<对>扫盲组这是，嗯嗯，看看你会不会发声说话，而不是有这个
0: 哑巴<对>这种疾病。启启蒙的都是这个，所以，但是这个诗他写的时候，他也是小孩啊，所以这个你就想，这个骆宾王他是一个才子。咱们一
2: 说才子啊，你们能想
0: 象到的才子命运都好
2: 吗？好不了哪儿去。为什么呀？这才子吧，一般都是比较桀骜的。那、嗯、可能这个，咱们周围的人啊，就你就随
0: 便想吧。比如说现在一提起才子，你能想到谁？<如>纪晓岚
2: ，这是首当的。纪晓岚，纪晓岚，纪晓岚其实不算，啊
0: 、骂的不够够。受你受电视剧的这个影响太太多了，好吧？算一个，算一个。嵇康啊，山涛啊。啊、嗯，对对，这个这个是竹林七贤是，其实你看这个民间，咱们说通俗的，大家都认为的，比如说唐伯虎，虎对吧？这个大家都知道唐伯虎，您才子吧？比如说刘勇写那个《哎、雨霖铃》，跟这个妓女，这个最后这个折腾，结果、呃、考不上、呃，不让他考，也不是考不上，不让他考嘛，不让他考试啊，然后。因为哎呀，这也是另一个，这不是这个皇帝，他其实特别有才，据说是考卷啊没什么问题，一路过关斩将，最后皇帝看的那个他的卷子了。皇帝看了以后，那、这个说这个哎，一看这名字，说这不是填词的柳三变吗？他怎么能够是吧？能够能够那个能够有这么高的成绩呢？啊、嗯，不行不行，这个不好，这个有有辱这个风风化。有伤风化，因为这个刘永年轻的时候，就是经常给这个妓女写写唱词。嗯，那个那个时候的，那个时候的一个流行的，怎么说呢
2: ？音乐制作人
0: ？<笑>对你，你要搁现在的话，嗯、你可以，你可以用这么这么好的名字形容，但是在那个时代呢，就是很很低下的一个事儿。嗯。嗯、啊，填词不是低下的，但是你给妓女填这个事儿就比较低下了。所以皇帝说：“这不填词，柳三变呢，永不录用。”结果这哥们儿就完了，当不了官了，再有才也没用，一辈子就在青楼里跟妓女混了。然后最后死的时候还是妓女给埋的，凑点钱，没钱嘛。所以说，这个古代的才子吧，的命运好像都不太好，大部分啊，除了《聊斋》里边的啊，《聊斋》里边的都能都能遇到美女，然后。啪啪啪什么的，他就不是
1: 不是聊斋吗
0: ？对呀、啊，所以他是他是他都遇到他是鬼嘛。这个骆宾王也一样，大才子，毫无疑问的。可惜呢，这一生过得比较悲惨。他写这个，我刚才说他骂人骂出花的这一次啊，他是写了一篇文章，这个文章叫《为徐敬业讨武曌檄》。武曌是谁呢？就是武则天。啊，据说这个武则天呢，嗯，文化水平不高，可是呢，爱好创作，就她就想自己给自己起一个名字，别人的名字都是爹妈起的，她说不行，我牛逼，我得自己给自己起一个，自己给自己起一个还不过瘾。武则天特别爱造字儿，就是说她觉得这个中国这些字儿啊，没有一个字儿能配得上我的名字，我我得给我自己起一个响亮的名字。他自己造了一个字儿，什么字儿呢？上面啊是一个日月合在一块就是一个明明亮的明，上面是一个日月的明字下半部分呢是一个天空的空字儿啊、哎，下面是一个天空的空字合在一起呢念照，他自己发他自己造的啊，他说念照，为什么呢？说这个叫日月当空，哎，照射万民，还是天。自己琢磨这么一个字儿，所以这个字儿是他自己自己自己用啊，也没有别的人用。所以呢，这个文章叫《为徐敬业讨武兆檄》，檄就是檄文，哎，没有什么特殊意思。檄文，徐敬业是谁呢？徐敬业是个官二代，哎，在唐朝呢，他是袭爵英国公，他爹呢？就是徐绩，后来呢，因为开国功臣嘛，有功被赐姓李，叫李绩。但是因为这个徐敬业造反了，武则天说：“那你还赐个屁姓儿？你还敢姓李？你给我回原姓吧！”就给他又改成徐了，所以他叫徐敬业
1: 。
0: 这个官二代为什么跟武曌不对付呢？正常的这个史家说的是，因为武则天这个篡了人家老李家的。这个天下，啊，把这天下给改姓武了。那么这些王公贵族或者说正义之士，肯定就为了李家起来，要反对武则天。那么还有一些人呢，就是说这个徐敬业啊，这帮人，包括这个骆宾王啊，他们无非就是一伙什么呢？一伙野心家，利用武则天这个事儿呢，打着这个。匡复的旗号，实际上就是造反，所以呢，对于这个事儿有两个评价。但是，呃，不管怎么说吧，对于骆宾王的一生，他写出这篇文章，就是他相当于人生的最高点了，就是他这一辈子能够被人家所记住的，可能他的事儿不多，就是他，比如说他干了什么事儿，他当了什么官他做出了什么。成绩，很多人不知道，大家知道的呢，都是他的诗词。哎，比如说启蒙的这首《鹅鹅鹅》，记住都是诗词。再剩下出名的，就是这篇文章。所以我铺垫了这么久，就是要说这篇文章啊，嗯、呃，如果你用现在的语境和现在的话来看。你会觉得，就他的这个文学程度或者说水平，就像什么呢？像咱们背过的课文《出师表》那样，感觉没什么问题啊。这就是一个很正经的、很很这个官方的一个公文啊，你感觉不到有什么问题啊。但实际上呢，是一个当时的，就是骆宾王要是当时评选这个脏话王的话，他绝对就凭这篇文章可以得到第一名。这篇文章通篇几乎通通篇都是人身攻击，也就是说，在那个时代的语境下，这篇文章就是一个满篇脏话的这个官方文章。它的它的离奇程度相当于什么呢？相当于如果你现在看新闻联播，然后这个主持人张嘴都是三字经，你就明白这个震撼程度了，就惊了。咱们先来把这篇文章讲了，然后再说这个故事，这个他们造反这个故事啊，因为这个我要我也是为了给《镜花缘》做个铺垫，就是好多听《镜花缘》系列的，可能也该该了解这段历史了，不然可能听着会会觉得无聊。这篇文章是这么写的：为临朝武士者，姓非和顺，帝时寒威，西冲太宗下臣，曾以更衣入侍，捐乎晚节。贿乱春宫，潜引先帝之私；阴图后庭之嬖。入门见嫉，峨眉不肯让人；掩袖工谗，狐媚偏能惑主。见元后宅渠，陷吴君于巨鲁，加以助气为心，豺狼成性；尽夹邪蔽，残害忠良；杀子屠兄，弑君救母。人神之所同济，天地之所不容。由父包藏祸心，窥窃神器。君之爱子，忧之于别公，贼之宗盟，委之以重任。呜呼！霍子梦之不作，朱虚侯之以亡；燕卓皇孙之汉左之将尽，龙至帝后，时下庭之徐衰。敬业，皇唐旧臣，公侯种子，奉先君之成业，和本朝之厚恩，送微子之兴碑，良以由以也。元君山之流涕，企图然哉？是用气愤风云，治安社稷，因天下之失望，顺宇内之推心，远举异奇，斥清妖孽。南连百越，北近三河，铁骑成群，玉轴相接，海陵红素，仓楚之积弥穷，江浦黄旗，荒复之功何远？班生动而北风起，剑气冲而南斗平。阴乎则山岳崩颓，势差则风云变色。以此制敌，何敌不摧？以此功成，何成不克？功等或居汉位，或挟周亲，或因众计于化言，或受顾命于宣室。言犹在耳，终岂忘心？一垒之土未干，六尺之孤安在？倘能转祸为福，送往世居，共立秦王之勋，无废旧君之命。凡珠绝赏，同指山河。若其眷恋穷城，徘徊歧路，作寐先机之兆，必宜后置之珠。试探今日之狱中，竟是谁家之天下？嗯、呃，感觉如何？你们俩这个听完了以后，是不是没什么感觉？觉得好像就是一篇很正常的古文啊？就是跟诸葛亮写那《出师表》似的，对吧？哪儿骂人了呀？没听出来什么这个特别脏的话呀？就是一个工工整整的这个文言文嘛，对吧？嗯，好，那个我就先也还是先不说背景故事，我把这篇我把这篇我刚才念的文章，如果翻译成现在语境下的话，我再讲一遍，你就明白他有多狠了。他是这么说的：呃，说现在啊。当政的那个姓武的娘们儿，我没有篡改啊，放在那个语境化就是这个开头，说现在当政的把持国家朝政那个姓武的娘们儿，原本就是个贱货啊！最开始的时候啊，无非就是太宗皇帝啊拿来这个解决解决这个性生活问题的工具，嘿嘿，偏偏他呢不以此为耻，反以此为荣，专门勾搭太宗皇帝。说的是谁呢？就是李世民嘛。后来呢，太宗皇帝身体也不行了，这娘们更过分了，开始勾搭皇帝的儿子，当着皇帝的面就敢搞乱伦。然后呢，以此不不但不顾先帝对他的宠幸，反而呢，搞乱皇室的宫廷，谋求在宫中的地位。后来呢，这个终于让他给得逞了啊。这个被被人家从尼姑庵里给接出来了。你说入宫了，你就老实点吧。他不进，他还嫉妒别的嫔妃。这个女人心肠歹毒，每一个他看不顺眼的人，他都得给弄死。哎，皇帝呢还没发现，偏偏这女啊，这娘们呢卖弄风骚，像狐狸精一样，专门就会跟男的睡。终日呢穿着这个骚气的服装。啊，坐在高堂宝殿上，把王室的伦理败坏丑恶到如此的地步，加上这个女的一副蛇蝎心肠，凶残成性，周边的人全是混蛋，她喜欢的人都是小人，反而忠良被残害，被她排挤。她不但残害忠良，还杀自己的亲人，并且杀死自己的母亲。这种娘们儿，这个娘们儿，就是老天爷要是在的话，都容不下他。不但如此，他还心心里面还不满足，竟然企图篡位，谋谋取皇帝的地位。我们皇上最宠爱的儿子，现在被他打在冷宫里面，他的那些狐朋狗友、亲朋党羽，却一个个委以重任。妈的！说如果霍光这样的忠臣还在，能容他这样吗？可惜再也没有出现霍光那样的忠臣来挽救苍生。说，我现在人们都知道这个汉朝的皇统穷尽，然后知道夏朝灭亡的时候，那现在就是我们唐朝唐大唐最危险的时候到了。好，这一段就是刚才就是他这个三段啊，我刚才。念原文的时候是三段念完，现在翻译到这儿呢是前三分之一翻译完了，就是放在现在的语境把这个东西翻译出来的的原貌，基本上就是原貌。所以你能够想象一个一个就是习文是什么呢？习文是给呃有身份的人天下，因为他是什么呢？他写这个东西是要号召天下这些。贵族或者权贵要跟他一块儿来反对武则天的，嗯，那么看的这些人不是，不是指的一般的老百姓，老百姓也看不懂。所以呢，如果这个东西给有文化的人看的话，基本上前三分之一通篇都是带有人身攻击的脏话。咱们刚才说了，在唐朝那个时代，脏话就是你暗指还得是。还得是，就是说指指向别人的身份背景的时候，就叫脏话了，对吧？比如说我刚才开头举的一个田舍奴，是吧？一个这个下驴这些，就是他是带有。你再看骆宾王这个，基本上通篇都是人身攻击，而且是在骂一个女人，你很直接的、啊，哎，很直接的。呃，你像唐朝骂女人啊。骂女人比较狠的是什么呢？就是，呃，不像咱们上期讲的说骂娼妇，娼妇就只只是针对妓女来骂。骂女人最狠的，其实也没有什么特特别特别多的，啊、呃，反而是说，比如说骂男人最狠的，就是说把，比如你个富人，这个就算比较狠的，带有歧视性色彩的骂人了，明白吧？就是说你个富人。哎，这个就算是看不起你了。所以骆宾王这个，你再拿来对比，你会发现他远远超出那个等级很多，就是他骂的都带出花来了。那么把这个都翻译完啊，后面后面第二段是这么写的：，说我徐敬业，因为这是骆宾王替徐敬业写的嘛，他说我徐敬业是大唐的元老之子。哎，王公贵族的后代，我秉承的是什么呢？是先帝留下的训示，承受着本朝的优厚恩典。说像这个，如果国家覆灭，就会出现宋微子、桓谭这样的忠臣，难道不应该吗？我们现在应该怎么办？我们应该一起站起来，干一番事业。来保护大唐的江山，随着天下百姓的愿望，推举我们原本应该推举的明君，高举正义之旗，消灭那些害人的妖物。哎、啊，就是只要指到武则天的就是骂，就是骂人的啊，就就是说说自己的时候就是伪光正。然后南至偏远的这个少数民族地区百越，北到中原的三河。如果把我们的武士骑兵联系在一一起，战车相连，我们的粮食在仓库里面堆积的无穷无尽。说如果大江之上都飘扬着我们战船的旗帜，他因为他给这些写信的都是一些王公贵族，他指的是这些人。你们如果手里的这些财产，你们的这个武士都够齐心协力参与到这件事里面，就会形成这样的局面。那么我们光复大唐的基业还会遥远吗？说战马在北风当中嘶鸣，宝剑的剑气直冲霄汉，战士一起怒吼起来，能够摧毁山岳，风云都要变色。如果我们拿出这样的气势来打倒敌人的话，什么样的敌人不能够解决？如果拿这样的部队来进攻城市的话，有哪一个城市不能占领？这是第二段，你可以发现正经很多了。就是一写自己的时候，马上就是一派，因为你如果比如说啊，如果你光看第一段，你会觉得可能他就会写这个，就是你只会骂人
2: ，对吧？那么人家第二段就告诉你了，我夸起人来是什么样。这一对比你就知道，他这不光是夸，他这确实有点要不明事理的人看就是想造反，这就像动员令了，
0: 就是很提气嘛，就是说一方面对方是什么呢？对方是一个。骚货是一个就靠这个张开腿骗男人的这么一个角色，爬才爬到了那样的位置，其实狗屁本事都没有，就会这个就会用用这个害人的这个伎俩啊，做这些阴谋勾当啊。那么徐敬业是什么人呢？忠臣之后是吧？这个公开国元勋的后代，这个然后他号召的都是。同样，这些王公贵族，如果这些人都是有真才实学的，而且家里面都是都是有这个自己的家底的，如果这些人能够联合起来，那的确什么样的政敌干不掉啊？所以这是第二段。第三段是这么说的：说诸位呢，这个是开始劝了啊，因为第一段是骂，指的是武则天；第二段是夸，夸的是自己；第三段开始针对的是看的人。他说：“诸位啊，都是世受国恩的，这个不是皇室的姻亲，就是有有权位的将军，要么就是先帝这个一命的大臣。说先帝走了才没多久，他的话难道你们就就忘了吗？说他坟头的土还没干透呢，我们的幼主就已经不知道被贬到哪儿去了。”人死还没还没凉呢，这个事儿都变了。说如今如果能把眼前的祸难变成福祉，我们好好利用这个机会报答皇上，共同建立匡扶王室，不要遗弃先皇的遗命。那么如果事成的话，各种封爵赏赐就会像泰山黄河那样牢固。就你们的家族地位，在在唐朝的地位，就会像泰山黄河一样，说留恋眼前的既得利益，犹豫不决，看不清事情发展的方向，将来一定会招致报应。那么最后一句话说：“诸公看如今的世界，到底是谁家的天下？”这是整个这一篇。为徐敬业讨武昭席，翻译成现在的话，是这个样子的。所以他的确是，但是我也挺奇怪的啊，就是我读到我原来读到这篇文章的时候，我在想为什么他没入选课文？因为这个在我觉得在在文学上是一个非常好的范文，知道吧？就是你怎么能够写一篇？这个带有煽动性的文章，它是最好的一个范例。古文都是有这个所谓的范例嘛？发展到最后，你像八股文，实际上就是把连格式都给你要求死了啊。但是其实不管从思路上来说，古文都是有这么一个套路的。你像八股一样，是吧？你要这个破题，然后。这个入体就是你连格式，连你的每一个字儿的这个格式都恨不得都快规定好了。但是你看这一篇文章，它跟嗯，比如说你看它跟三国时候的这个文章，其实就已经发生了很大的变化了。比如说跟《出师表》比，你看《出师表》是什么呢？也是一个呃，在要打仗之前带有。劝慰性的、带有煽动性的文章，对吧？因为这是诸葛亮写给刘禅的嘛。我要去打仗了，然后我们应该怎么怎么样？但是他好像针对的是一个人，所以呢，他《出师表》里面没有所谓的骂。你说他不能骂自己的老板吗？那么你再看这个陈琳写的，就是骂曹操的这个呢？徐静呃，跟这个骆宾王写的呢？就有区别了，嗯、呃，前半部分也一样，因为陈琳也是骂曹操，骂曹操是什么呢？说你是这个宦官之后啊，你这个是这个太监养的儿子，然后你从小就这个耍阴谋诡计，然后你其实也没什么本事啊，就是也是这么骂。但是后面陈琳写的，就是没有他的层次，就相对来说没有骆宾王写的这个第二三段这么的层次明显。就是骆宾王的这个文章，他这三段就是指向性对象和他的层次感特别强。如果在当时看到这样一篇文章，比如说反而如果你带入来来来想这个事儿啊，就比如说如果你是当时的一个将军，你会
2: 看到这个文章，跟他去产生这样说我们一块建功立业的想法。你如果带入来看啊。嗯、那也得静观其变。其变你在这朝堂之上，除了武则天和罗宾王他们这两股势力，嗯，也肯定有别的势力在观望，对吗？嗯,嗯。而且你看，他这里边其实也是在利用这个利益分配的这一点来解释他的有一些目的，对不对？比如说，你如果跟跟随我们讨伐之后，你的这个家族的利益会这个永固金山吗？嗯。我觉得，要是带入的话，我也来看看。这么写太极端了，我觉着。对，嗯，特别、这个、特别，就是两个人就像两个人打架似的。你两个人谁对谁错呢？对吗？嗯、对吧
0: ？这个，所以咱们就回，呃，就要开始讲这个故事了。因为刚才讲的是这个文章，这个故事我一描述，你就明白当时的那个环境了。嗯，武则天这个。在当时啊，那个时候虽然控制了朝堂，但是呢，他也很害怕有李唐的这个后人如果挑头反对他，他心里也没有把握。因为的确这件事儿在当时那个环境下，就是嗯，就是人心不像他的，就像什么呢？就像这个历史上发生过，比如说刘邦死了以后，吕雉不是。出来干预朝政，把吕家人都给推到异姓王的位置上，结局是什么呢？结局就是最后刘姓子孙起来讨伐之讨伐吕氏一族，最后成功了。这个是先例啊，就是说在那个时代背景下，在那个王权跟男权社会下，你一个女人这么做，就是会引起天下人的不满。王公贵族或者说这个忠臣良将的不信任，这个是根深蒂固的，或者说在那个背景下的。骆宾王听说了徐敬业起兵这件事儿以后呢，他实际上内心里面是赞同的。而且他希望的其实是在叛军，我我叫他叛军，他是最后失败了啊，因为大家都知道武则天最后没事嘛，现在还出电视剧呢，就证明他是赢了的那一方，<笑>对吧？啊、嗯，所以这个结局不留悬念。但是实际上，这个骆宾王本来是想在这个这次造反里面有更大的作为的，可是没想到呢，呃，徐敬业只是让他做了一个就是相当于秘书的角色。没有给他说带兵啊，或者说这方面的这个施展才能的机会，只是让他做了一个秘书。那么，当写完这篇文章之后，传到武则天那儿的时候，武则天当时的反应是什么呢？刚听第一段的时候，武则天拍着椅子跳起来说：“谁写的？”对，就第一段就是针对他的啊，就是说这是谁写的？就忍不住了，说怎么就没有把他给抓住、弄死？就是心心里面恨的也直咬牙痒痒。这是听第一段的时候，听到第二段的时候呢，武则天平静了，就是坐下来了，开始认真的听。听完第三段的时候呢，武则天问了下面的人一句话，你你们猜猜武则天问的是什么
2: ？就是参与他们这行动的都有谁呀、啊？嗯
0: ，飞呢？你能猜到吗？我把我把他前两个反应说了，说顺着这个反应，你觉得他第三个反应该是什么？想不太好，想不太好啊。对，我在他听完第三段的时候，坐在那儿从平静里面恢复过来，问了一个问题，说：“这样的人才，你们怎么让他去叛军那边了？怎么没把他留住呢？”明白他那个内心的变化，就第一篇刚听第一段的时候，恨。怎么这么骂我呀？我我招你惹你了是吧？就我我这一步一步我在后宫我容易吗是吧？谁谁谁想这个杀人啊是吧？那不都是逼不得已的吗？就是他是那种心态啊，这孙子太可气了，这不是故意把这个黑的说成白的，白的说成黑的，给我抹黑吗？篡改事实，他那时候这个是这个反应，恨。听到第二段的时候可能听出来点了，哎，有点有有点文采啊，就是有点这个这个，就是有两把刷子。这个文章写的第三段的时候害怕了，怎么叫害怕？这样的人，你们怎么让他到叛军那儿去了？怎么没留在我这儿呢？这是个威胁呀、啊！明白他这个情感变化了吧？就是如果比如说你当街遇到一个这个小崽子，指着你鼻子骂你。你会这小小崽子，我弄死你！你是这种心态，对吧？当、啊、你再听的时候，你发现，哎，这孩子不但能用中文骂你，还能用英文骂你，还能用法文骂你，还能用德文骂你的时候，你可能不生气了，你开始给他送到中国有嘻哈节目组去。<笑>嗯、哎，对，或者说打着拍子骂你啊！你会你会开始听，嗯，这孩子有点意思啊。再往后，你听到这孩子如果骂的是你都觉得对，好像他说的我是有这问题的时候，你说。这孩子别说了行吗？来啊，小点声，给我留点面子。他是这样的情绪变化，所以呢，这篇檄文发到各州县以后，在当时的效果，很多人没有观望。叛军马上发展到十多万人，各地都有人带兵来汇集，响应徐敬业的号召，要勤王。在当时的情况下，他们先拿下了这个江南，也就是杭州这个附近，然后呢，大军开始准备北上，所有的人都觉得李唐王朝要光复了，就是只要大军直指洛阳，武则天是挡不住他们的。这些人既有能力，又站在了。正义的方向上，就是大意所在，大势所趋。这个时候不用观望，顺着这支潜力股，赶紧加入。到这个团队上市的时候，你也有一个原始股。大家当时都是这种心态，但是问题出在了哪儿呢？就是这么一个大好的这个。前景下怎么这支徐敬业跟这个骆宾王他们领导的这支部队最后败了呢？对吧？因为你在历史上你都知道，最后的是武则天还假模假事，留一无字碑啊，对吧？没他们什么事儿啊？问题出在了这个大军集结以后，在开始的顺利情况下的方向问题。什么方向问题呢？当时的情况下啊，魏思温这个是。这个徐敬业手下的一个很左膀右臂似的人叫魏思温，他说：“大哥，现在大军的方向到底是什么？你判断清楚了吗？”这个徐敬业当时他不知道该往哪儿打，我这么多人啊，我我我得往一个目标去啊。那么魏思温说：“你以恢复皇室的为口号，站在正义的立场上，那么这些人跟着你的口号集结于此。”我们的目标应该是洛阳。说,说你以这个志向召集大家，所以大家都在等着天子出世，就是等你救援天子。你往洛阳这个一路走，我们的部队会越来越壮大，加入我们的人会越来越多。我们一鼓作气拿下洛阳，拿下长安，光复唐室，这是正确的目标。这个是魏思温说的。另一个人呢，叫薛仲照。哎，镜花园里面都有他们的女儿，是吧？折腾。薛崇章这么说的：“说大哥，不要往洛阳走，金陵就是现在的南京。说金陵有帝王气象，这是王气的地方，是吧？古代也是六朝古都嘛。自从这个孙权到了那以后，包括南北朝的时候，金南京都是被定为这个首都。说这个地方，包括后来明朝也是说风水好，是吧？”这个龙虎之势啊，山水和环抱的一个地方，而且又富裕。唐朝时候，南方经济已经得到开发了，有长江天险足以固守。说如果先夺取长润二州，奠定我们王大的基础，然后再徐图北伐，慢慢你站住了脚，再进攻中原。说这样进可胜，退可退。你前进如果失利了，因为打仗嘛。有的时候军事上是另一回事，那你万一作战失利，了怎么办呢？你有个退路，你回到金陵，这样的话呢，我们稳步前进是最好的策略。两方意见，十多万人的部队没有根据地啊，你如果一门心思往洛阳走，如果出现意外怎么办？如果或者说军事上失利了怎么办？因为你一旦打败仗，士气会低落啊，而且前面一路都是这个。都是关卡，都是城池，你都是进攻方啊。那么如果失利了怎么办？但是如果退到江南，退到江南，人心散了，怎么？就是你打出的旗号是我们光复唐氏王朝，光复李家王朝，我们根据这个目标汇聚于此。但是如果最后大家就啊、哦，你好像想地方割据啊，你不是来光复的，你是想称王称霸的，人心如果散了呢？嗯、呃，凡哥，这个时候。这支部队碰到了这样的问题，如果是你，你选择走哪条路？我
2: 觉得还是走得稳一点、嗯、这条路，因为嗯，你就想吧，嗯、就是参加他们这支起义的军队里，嗯、我觉得并不是那么纯粹的，嗯、就是有的人觉得武则天确实是这个乱纲之士嘛，嗯、对吧？嗯、但是有的人也愿意趁着这个机会，嗯，先拿下他，以后再实现自己的抱负。嗯，所以说我我说走的稳一点呢，就是在这个过程当中可以进行有效的甄别，就是也就是退可退。嗯，嗯你别当儿您拿下了，没您摘桃的时候没您什么事儿了。嗯，徐敬业的选择
0: 就是这样的。所以在江南经过前期很顺利的占据了地盘以后，人心逐渐散了，然后吃了几场败仗，最后兵败身死。
2: 人心肯定散。了。
0: 就是这些人，他们不是所谓的专业的军人
1: 。对，这是其一，其二啊，这个年代啊，就是去当兵的目的上的这些人有两有两拨人，嗯、一拨人是真的去想反对的人，嗯、就是说我真的想去打仗，嗯，想想把把这个这个呃唐的这个这个江山拿回来，嗯，对吧？还有一部分人呢，嗯、还有一部分人可能就是混饭吃。嗯，就是你当时可能状态不好，那我我就得吃饭嘛，对吧？嗯、我当兵才能吃饭。嗯，就这两部分。嗯、呃，实
0: 际上来说呢，就是说第一个，从领军的这几个人，嗯，他们都是官二代。这些官二代呢，实际上在作战能力上并不如正规军，这是第一点。也就是说，不管从这个。打仗的各方面来说，他们其实实战经验并不多，又带领着一支临时集结起来的部队，嗯，统领、编制到号令，各方面都存在问题。那么这样的情况下呢，政府军或者正规军出面作战以后，他们在战场上必然会失利。就是打仗都是这样，很少有说最后十多万人打决战的。你看历朝历代各场战役。很少有什么这个所谓的什么官渡或者这个赤壁，说咱们两边都是十万起，然后今天就这儿了，今天谁也别走。一般不会，一般打仗，包括你看咱们说这个呃淝水,水之战的时候，你说苻坚号称百万，说一战而溃，但实际上北府军是不断的游击，不断的游击他。就是在旁边不断的骚扰他，几千人拿你一个城，几千人断你一个道，打仗就是这样，你总要有小接触。但是这些人在这上面他一定会失败，就是他不可能全胜，嗯、而且可能打十场输六场，他只能胜四场。那么这样的情况下，这些人的士气就开始低迷，而且他们发现，如果方向是往南方走，离他们一开始的目标越来越远的时候，这是部队就散了，人心就散了。所以徐敬业做的做的选择。对不对呢？就是有一方人认为说，他应该向洛阳走啊。这样的话，就算你打十场输六场，你还能胜四场啊。你胜四场，只要你方向正确，加入的人会越来越多啊。大家会觉得，你只要方向正确，那我得他就是要帮忙啊。这个时候我来帮他，我才更显出我的价值啊，因为他方向对啊。那么有很多人认为，就是他方向选错了。那么至于往洛阳走是不是正确的选择呢
1: ？不好说，
0: 我也不知道，啊，因为这件事最后没有那么发生，你不知道是他，
1: 他没准往洛阳走也是败
0: 。哎，就是说这件事因为没有一个最最后的结果。
1: 从刚才的分析来说，他就是到了洛阳城了，我觉得他也手里剩不了什么了。嗯，为什么？他本身他自己就不是一个正规军，嗯，他的作战能力就差，嗯,嗯。嗯真正当打都，你打到洛洛阳城下的时候，你想想他还有什么未知数
0: 呢？都挺多，未知数都挺多。嗯、这三个呃这几个人的结果是什么呢？他们在这个江南啊失败了以后，全部被抓住以后斩首了，嗯、包括骆宾王。这一场唐就是武则天时候的最大的一次风波，就以这样的方式结束了。那么讲到这儿呢，这个就是说《镜花缘》这个事儿，为什么？其实《镜花缘》是一个很浪漫的一个题材。它浪漫在哪儿呢？就是说，作者他给了你一个想象，说这些人没死，逃，有些人逃到了海外，他们的后代也都还在，而且都是一帮闺女，而且这些闺女还都是百花仙子转世的，然后他们又有他们的一个故事在延续，所以。你如果不知道这个背景的事，因为他们最后就很惨嘛，就都死，就是直接就失败了，就被抓住就斩了。像骆宾王这些大才子啊，也都也都没跑了。所以呢，中国人总是有这种期望，就是说这些英雄，或者说这种明知山有虎，偏向虎山行的这些人，他们如果没死的话，是吧？就是比如说老有人想象这个，不不不说别的，不说延伸的了吧？
1: 不能说是想象吧，就是一个精神支柱啊。对，就是
0: 他们。他们这个《镜花缘》它的浪漫之处就就就,就在于此，就是说如果你知道这个故事的话，你就会觉得有意思。那么今天的这个故事就讲完了啊，然后下回我们还是正常的去讲刘裕的金戈铁马了，就不再插科打诨了。嗯，还有这一期我的错别字肯定很多，尤其是刚才念古文的时候，好多好多词我其实没仔细查、哎，所以你想拿笔记本的抓紧了。感谢收听，再见。<笑>